0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。Hello， 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，又来到本周的新闻报报啦。这礼拜焦哥去拜访了，就是也在急救教育领域耕耘多年的朋友安妮，怎么了？啊，不知道大家有没有听过？安妮呀、啊，就是我们在学校健康教育课会用的那个 CPR 的那一个躺着的老师，对，所以我们称那个他这个器材叫老师啊，我自己的称法，对。那他就是一个你在做 CPR a d 练习会使用到的一个教具。那安妮怎么了？是由一群救护员跟医师还有。影像制作团队所组成的一个专业团队，那他们透过比较新的教材的方式去提升国内的紧急教育系统，让更多人学习到这一块急救知识。所以焦哥蛮推荐大家可以去安利、啊、怎么的的官网上面看相关的。急救相关资讯哦，那他们又有出一个这个急救知识随堂考，就很有趣哦。焦哥之前又有出过这个防逆随堂考，那急救当然也有相关的知识啊，大家可以再去看一下。然后焦哥上礼拜也去做这个雷射眼睛的年度检查哦，以前焦哥也是有戴隐形眼镜，现在也都没戴。那检查之后，两只都还是一点零啊，没什么问题。就看来焦哥的眼睛还是很强壮哦，毕竟我常常在这个游泳池里面张开眼睛啊，这个能在这有绿的环境张开眼睛，应该不是太正常的一件事情。感恩我的眼睛还是正常。好，那就来讲这周要讲的本周大事。那本周一样有三件事情要跟大家说。第一件事情是这个 the water safety club。一个叫水域安全守则的一个准则，我不知道大家有没有听过那大家都知道，焦哥是在推广这个荷兰游泳教育。那国外其实每个国家都有自己的一个教育系统。那像因英语系国家，他们就常推广一个概念叫做、The、Water Safe Code。那我把它翻叫水域安全守则啦。那在纽西兰的部分，这这一个守则是由四个简单的规则所组成哦。那希望大家每次去水域玩水的时候都能够记得这个准则，这样才可以就是玩得开心，然后又可以就是玩得很尽兴。好，那焦哥来讲一下这四个守则叫什么？第一个叫做 Be Prepared。就是所谓的做好准备，那它里面就有提到几个关键的子项目哦，比如说你要学习游泳跟自救技能啊，然后要拟定一个这个戏水的原则跟规则，呃，记得穿戴安全装备，像是救生衣。那活动前要了解当地的天气和水域状况，好，这一点是焦哥觉得最重要的。然后再就是你要警惕现场的环境变化，这个就是要提醒大家，你在戏水前应该做好。相关的准备好，好，呃，第二个守则叫做 Watch out for yourself and the others， 也,也就是注意自己和他人的安全，哈，尤其里面有提到最重要就是看好你的小朋友，尤其是五岁以下的小朋友，你一定要让他在你触手可及的地方。焦哥前几天才在粉丝团分享了，就是相关的一些新闻哦、喔，而且这一周分享两则都是跟小朋友。出事有关一个就是不小心落入游泳池，导致差点发生溺水。那所幸这个爸爸及时发现，然后把他救起来。另外一个交哥有点忘记，但也是小朋友。那五岁以下的小朋友，其实多数他的。游泳或自救技能都没有办法到一个可能可以维护自己安全的一个程度所以家长们真的要小心注意。如果五岁的小朋友以下发生意外啊，那铁定是家长的问题不用怀疑，因为这就是一个我们还没有太多记忆跟身体能力的时刻呢。那身为一个家长应该要好好保护好你的小孩。那除了这一点以外，他也有提到说，你不要单独游泳、嬉伴下水，然后最好是在有救生员的地方。那也不要在你身体状况不允许的时候去从事水上活动。所以这个是第二条守则。好。那第三条是 be aware of the dangers， 就是所谓的注意危险。你可以去看一下这个水环境的一些安全标志啊、警告标志，然后它的水流跟离岸流啊。那记得入水的时候要脚先下水哦、喔。什么叫脚先下水？就是你去一些可能溪流环境，或想要跳瀑布、深潭嘛。那你应该先去稍微观察一下这里适不适合。那适不适合？当然就是要脚先下去啊，怎么可能头先下去啊？因为头先下去跳水，那当然就会是有一个比较高的风险在。而、啊、在就是你必须要考量到你下水后。回不回得来岸上，这点真的很重要。我觉得多数溺水意外就是大家都没有想过这件事情。你没有想过，你今天去海边玩，你到达一个水深的地方，你有没有办法回来？你今天跳深潭瀑布，如果真的踩不到底，或你的救生衣出问题，你有没有办法自己回到岸上？那大家都不会去想事后到底能不能就是自己回到岸上。那你去做这些动作的风险就很高啊。像焦哥自己会去海边游泳吗？那我可能也会考量到我当天的身体状况，看我今天要游的距离是不是跟以前一样远。那我也会背鱼雷浮标。那如果你游出去真的游不回来，那你至少有一个保命可以待援的措施。那这样才是对自己一个负责任的态度。那里面当然还有提到，就是说。你不要穿吸水的衣物下水啊，然后喝酒后不要下水，这个也是你也不止在台湾啦，全世界都一样啦。大家就是你去西边海边，其实就是要放松休闲，所以喝酒就是是很多人会做的事情。那你喝酒后下水，你当然就会成为一个高风险溺水族群。那这个你就当然自己要好好注意一下。好。那最后一个是 know your limit， 就是了解你自己的极限啊。因为我们去很多水域环境啊，尤其像焦哥算是有一点点能力的人，我们其实就会常常去做一些风险比较高，或者是别人看起来是比较危险的事情。所以你必须去评估你自己到底有没有超出你的极限。好，如果你想要做一些比较极限的挑战，那你当然就要有一些确保措施，比如说你要跟你的同伴讲说你要做什么事情。所以如果到什么状况，我还没有什么反应。那你应该要怎么处理？如果你的同行有人也是专业人士，他也知道你的极限的话，那你去做这些挑战的事情，那你能够安全的可能就当然会大大提升很多。所以你要去挑战自己的时候，记得要跟你旁边的同伴说，也要去思考一下你在水中到底能做什么跟不做什么。那在水里面其实是一件相当容易疲惫的事情哦，因为水容易把你身体的热量带走，所以不管是在西边跟海边，你最好在你感到疲劳之前就先离开水。那尤其是西边，因为冷水会让你更容易觉得疲劳，因為你的热量会散失的更快。所以你必须不定时上来补充能量、热量，让你不会在这个危险之中。那里面又有提到，最后很重要的是，就是你不要去挑战大自然哦，因为人类就是很渺小啦。那你要挑战这些大浪啊、这些瀑布啊、这些深潭啊，你总是可能不会说每一次都成功，就是挑战。那你要对大自然有着敬畏的心啊，所以真的是要就是不要让自己去置身于这个。危险之中。那如果你真的有需要救援他人的话，请记得要用安全的方式去救援，比如说在岸上将浮具扔入水中。那之前焦哥也有提过，到底要怎么去制作紧急用浮具，哈，就是大家可以再上去，焦哥会贴相关的资讯在底下的说明栏，大家可以再去看看。所以这四个准则期，大概就是要跟大家讲，就是你在一个。活动规划的环节中有各种不同要注意的状况，那这些你都应该要时时刻刻去注意。好，那这一则就到这边。好，下一则资讯就是焦哥刚刚提到的哈，发生了一个溺水意外哈，在泰国一个两岁女童不小心。跌落游泳池，就三岁的姐姐机警叫了她的父亲来救妹妹。好，这个是发生在泰国清迈。那时候，一个三十岁的父亲，二十九岁，然后他带着两岁跟三岁的女儿在家里后院的游泳池就是玩。那刚好这个父亲去打扫游泳池的周边扫落叶的时候，就妹妹不小心在游泳池边走就跌下去了。那姐姐看到以后就马上去通报这个。爸爸说：“啊，小朋友跌，妹妹跌下去，然后那个爸爸就马上跳到水中去把这个小朋友捞起来。那这个游泳池大概是一点二公尺深哦。那那时候就是。”发生了一个这样子的状况，那相关的影片资讯也会放在说明栏，大家可以再去看一下哈。那其实小朋友是，尤其是十四岁以下的小朋友是最高风险溺水的族群哈，因为这个身高基本上都在很多用时，你都是踩不到底的。那如果你的家长是不小心疏于留意自己的小朋友的话，你就很容易发生意外。像焦哥之前在饭店游泳池啊，你就会看到很多家长把小朋友就放在长椅上，或是游泳池边，然后就跑去拿毛巾啊，或跑去烤烤箱啊、蒸汽啊，不都没有去看你的小朋友。那如果他真的不小心跌下去，教练刚好又没有看到的话，那意外就会这么发生了。那很多家长也会送小朋友去参加这个泳训班吼、哦，可是其实教哥自己觉得泳训班里面没有教太多水中自救技巧吼、哦，所以你也会看到。即便是在游泳池教课的过程中，你也有看到新闻有报过教课时也会发生意外，因为你没有先去教这些确保自己安全的方式，然后让他们去学这些竞技的技巧，结果发生意外时反而不知道该怎么应对。那焦哥自己在推广这个水中自救技巧，其实最重要的就三个：仰漂、踩水、抬头哇。那其实最重要的就是仰漂，因为仰漂就是在我们出了意外没有办法靠。自己能力回到岸上时，这是最容易去保存你体力、可以等待救援的方式。你只要撑得够久，人家就能够救到你。那根据焦哥自己在海边的食物经验，吼，或是看到一些新闻资讯啊，你如果养漂实际要有等待救援的成效，吼，你至少要。能飘上二十分钟哦，因为从我看到你被让卷出去，到我打电话给海巡署，到海巡署开船出来救你，我想二十分钟应该是蛮快的啦。那我常常看到新闻是更久，可能是一个小时啊，两个小时，甚至一整夜这样子。那如果你没有办法撑到足够久的时间，等到救难人员来救你，那你的存活几率当然就会下降许多。那。两票具体上要怎么做呢？焦哥也会把这个做法的呃详细的图文解说放在这个底下说明栏，那大家有兴趣的话可以再去看一下。好，在本周第三件事情哈、哦、是一个好消息要跟大家讲，这个沪江高中游泳池哈、哦、三个月整个月都免费使用哦。啊，这是焦哥的一个朋友，今年开始要经营的一个游泳池，然、哦、后、就是、在互相高中。那他就是一个体育场馆，里面有游泳池、有健身房、有桌球室、有瑜伽室。那因为三月一号开始试营运，所以三月一号整个月都免费哦，真的是超赚。如果互相高中在哪里呢？在景美捷运站旁边，所以你如果是住景美、新店、公馆、银带的，然后下去真的是很划算哦。那这个游泳池，焦哥也有去看过哦。它的水深是一百一到一百八，所以其实是在台北少数比较深的游泳池哦。一般焦哥其实都建议游泳池应该全部都要改成一百八哦，不然一百二的游泳池真的是练水中自救技巧。对小朋友来说可能勉强还可以、啊，而对大人来讲真的太浅。那对一些可能年纪比较长的小朋友，他有一百二十公分，你叫他在一百二十公分的游泳池练自救技巧。他没有办法感受到那个水深跟脚踩不到底的恐惧啊，那练习的效果其实就会有折扣。所以焦哥其实蛮推荐，就是大家如果有时间的话，都可以去一些比较深的游泳池去尝试。那你不仅可以练水中自救技巧，也可以去克服这个水深的恐惧哦、喔。这个就是你要多待几次，你就会习惯。那在荷兰，其实你会看到荷兰的游泳池，我看到的几乎都是两三米以上哦，就是一个你大人想踩都踩不到的深度，所以这个也是为什么人家在各种地方游泳都会比较怡然自得的原因。那大家记得去之前也要看一下营业的时间哈、哦，因为这是学校游泳池，所以平常是。只有开放早上六点到八点，然后再就是要他们上学时间嘛，然后再就是他们下课，所以再开的时间就是晚上的五点到十点。那只有假日才是开整天哦，所以千万不要在一到五的白天去，那你很有可能会白跑一趟。那详细的这个开放资讯啊，或是他们还有哪些？课程活动都免费的，大家可以再去私讯这个互相高中的这个游泳池的场馆的粉丝团哦，那教哥一样会把这个链接放在底下。那三月一整个月都免费哦，现在才三月初而已，所以。真的是非常推荐大家都去体验看看。好，本周的新闻播告就到这边。这周就是跟大家讲三件事情。第一个就是所谓的 the water safety code， 所谓的水安全守则。那大家自己要去遵照这个守则，就可以在戏水的时候更安全。那如果你家有小朋友的话，请记得，尤其是五岁以下，要时时刻刻。让它在你触手可及的地方哦，因为小朋友真的是最高风险的溺水族群，所以大家一定要确保自己小朋友的安全。那最后就是互相高中这个月游泳池场馆都免费哦，那大家如果想要去体验一个比较水深的游泳环境的话，教哥蛮推荐可以去互相高中体验一下。那本周的新闻播报就到这边。呃，我是焦哥，感谢大家收听今天的救生日常。如果你喜欢我们节目，欢迎到 Apple Park 留言，并给我们五颗星。最近还有人来问焦哥一些关于救生员植牙的问题、哦、那焦哥真的觉得啊，之前录的内容对大家有帮助，我觉得很感动。那现在天气也越来越热了，所以大家如果有想要听其他主题，也欢迎私讯我们的 I G。那也可以把我们的节目推荐给你身边的朋友。那我们就下周再见喽，拜拜。